0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Hier ist Hans-Jürgen Bartsch, der euch ganz spontan fragt, wann ging das eigentlich los in unserem Land mit dem Rechtsextremismus? War das gleitend? Gab es das Schlüsselereignis dafür? Wer ist schuld? Oder ist das gar nicht so schlimm? Und viel seltener thematisiert, welche Rolle spielen die Frauen dabei? Antworten dazu in unseren beiden Vorlesungen heute im Hörsaal.
1: Warum sind Sie denn heute hierher gekommen? Weil ich Deutschland retten möchte. Man wählte mal SPD, mal CDU oder zog sich in die wutgetränkte Apathie der Nichtwählerschaft zurück. Ich war immer ein treuer CDU-Wähler. Und jetzt merke ich, es geht alles verloren. Nach meiner Auffassung hat sich die AfD zu einem autoritären Nationalradikalismus entwickelt.
2: Die autoritäre Rechte betreibt nun in diesem Kontext etwas, was ich maskulinistische Identitätspolitik nennen würde. Das sind Kriminelle, die da oben sprechen. Kriminelle. Mir hat man meine Arbeit weggenommen. Das sind die, die meine Arbeit wegnehmen. Aggressivität, Kälte ist schon lange ein Teil der neoliberalen Subjektivität geworden.
0: Professor Heidmeier von der Universität Bielefeld hat selbst vor vielen Jahren schon von einem Rechtspopulismus gesprochen, der sich nach seinen Erhebungen in Deutschland bereitmache. Inzwischen findet er diesen Begriff viel zu harmlos. Für ihn trifft auf die aktuelle Situation viel besser der Begriff autoritärer Nationalradikalismus zu. Klingt noch abstrakter, hat es aber in sich. Denn ab 2008 dachten viele Menschen eben nicht mehr rechtspopulistisch, sondern rechtsautoritär, so seine Umfrageergebnisse. Und es ist nach seiner Expertise alles andere als leicht, davon wieder runterzukommen. Ganz kurz vorweg erklärt, was jetzt folgt, der menschenverachtende Finanzkapitalismus ist nach Heidmeier eine wesentliche Ursache für die Demokratieentleerung, wie er die Folge daraus nennt. Also nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil die internationalen Finanzjongleure immer mehr demokratische Felder einnehmen, fühlen sich erhebliche Teile der Bevölkerung an die Seite gedrängt, interpretiert er. Gesprochen hat Heidmeier am 26. September 2019 an der Universität Jena. Es
1: geht um autoritären Nationalradikalismus, politisches Wachstumsmodell im landnehmenden Kapitalismus. An den ersten Begriff werden Sie sich gewöhnen müssen. Er ist sperrig, aber notwendig. Die Frage jetzt nach der Erklärung von den bedrängenden der Rechtsentwicklung in Deutschland und auch in Europa liegt es nahe, auch zurückzuschauen und sich nicht von der aktuellen Darstellungs- und Erklärungshektik auszuliefern. Die gesellschaftlichen und politischen Eindunklungen in Europa und Deutschland sind nicht über Nacht eingezogen und auch nicht als plötzliches Gewitter dann hereingebrochen, was schnell wieder abziehen wird. 1997 hat Ralf Darendorf die These vertreten, dass ein autoritäres Jahrhundert bevorstehen werde. Darendorfs Annahme war, dass die kapitalistische Ökonomie soziale Integration und Demokratie im Zeitalter der Globalisierung in massive und zerstörerische Spannungen hineingeraten werden. Diese Thematik wurde aufgeworfen in der Hochzeit des Neoliberalismus. Sie kennen das alles, der Begriff Kapitalismus verschwand aus den öffentlichen Diskursen und wurde quasi verbannt. Das war ein Impuls für uns in Bielefeld, mit Kollegen ein Sorkam-Sammelband zu veröffentlichen mit dem Titel Schattenseiten der Globalisierung, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und separatistischer Regionalismus in westlichen Demokratien. Diese frühen sensorischen Analysen gingen weitgehend unter. Sie passten nicht in den politischen, medialen und auch nicht in den wissenschaftlichen Zeitgeist, und Dies galt auch für meinen Beitrag, der den Titel hatte »Autoritärer Kapitalismus, Demokratieentleerung und Rechtspopulismus.« Es war eine Analyse von Entwicklungstendenzen. Die zentrale Aussage von 2001 war, dass ein globaler Kapitalismus autoritär sich ausbreiten würde um seine Prämissen und Verwertungslogiken ungehindert durchzusetzen mittels Zulieferungen nationalstaatlicher Politiken. Dadurch wären starke Kontrollgewinne des Kapitals mit ebenso starken Kontrollverlusten nationalstaatlicher Politik verbunden, um etwa gegen wachsende soziale Ungleichheit vorzugehen. Dies würde, so damals die These, soziale Desintegrationsfolgen für Teile der Bevölkerung mit vielfältigen individuellen Kontrollverlusten über ihre eigene Biografie verbunden sein. Zudem kollektive politische Kontrollverluste für gesellschaftliche Organisationen, wie etwa Gewerkschaften, die noch in der Nachkriegszeit beigetragen hatten, den Kapitalismus zu zähmen. Daraus als Folgen würden, so habe ich das genannt, Demokratieentleerungen entstehen, deren zentrales Merkmal in sukzessiven Vertrauensverlusten in das politische System beständen. Die abschließende These 2001 war, die Begrifflichkeit Rechtspopulismus habe ich inzwischen zu den Akten gelegt, aber dazu später. Um die Entwicklung etwas systematisch zu betrachten, werde ich vier Fragen verfolgen. Erstens, welche gesellschaftlichen und politischen Ereignisse und Entwicklungen haben stattgefunden, und zwar zwischen 2001 und den heutigen nach zwei Jahrzehnten. Zweitens, wie muss man die Rechtsentwicklung in Deutschland angemessen benennen, Drittens, wie kann man diese Entwicklung erklären? Und viertens, gibt es ein politisches Wachstumsmodell in diesem Zusammenhang? Dazu habe ich nun versucht, auch ein Analysemodell zugrunde zu legen, was aus drei Bereichen besteht. Erstens, das Zusammenwirken von ökonomischen, sozialkulturellen und politischen Strukturentwicklungen. Zweitens, und das ist mir ganz wichtig, die individuellen Verarbeitungen dieser Strukturentwicklung in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und drittens dann die politischen Folgen der Wahrnehmungen, die von den Betroffenen ausgehen im Hinblick darauf, welche autoritären politischen Angebote existieren. Bezüglich dieses Analysemodells stimme ich ausdrücklich der Position von Hans-Jürgen Bieling zu, dass die etablierte Parteienforschung es durch die Fixierung auf das politische System nicht schafft, den Bedeutungszugewinn rechtspopulistischer Parteien zu erklären. Nun stellt sich die Frage, die ich eben aufgeworfen habe, was in der Zwischenzeit von 2001 und 2020 fast, denn geschehen ist, dass es einen Machtzugewinn der verschiedenen autoritären Gruppierungen in Deutschland und in Europa gegeben hat. Und deshalb auch jetzt zur ersten Frage, welche gesellschaftlichen und politischen Ereignisse haben stattgefunden und aus meiner Sicht sind es zwei Schichten von Problemen. Die erste sind eher schleichende Prozesse der Entsicherung von Lebenssituationen und Lebensplanung oder wie Klaus Dörre das ausdrückt, im Rahmen eines landnehmenden Kapitalismus. Ich werde später darauf zurückkommen. Und dann geht es natürlich auch darum, welche Formen von Demokratieentleerung und Anerkennungsdefizite entstanden sind, insbesondere auch in Ostdeutschland. Diese eher schleichenden Prozesse hatten vielfach keine breite öffentliche Darstellung und diese Probleme wurden vielfach auch individualisiert und nicht kollektiv verdichtet auf der politischen Agenda wahrgenommen. Uns geht es doch gut war eine der oder ist auch eine der politischen Aussagen insbesondere von Regierenden. Zweitens aber, und das ist wichtig, sind es öffentlichkeitswirksame signalereignisse, die sich als Signaturen der Bedrohung bei unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung eingekerbt haben. Man muss diese Signalereignisse als Krisen formatieren. Krisen sind immer dann gegeben, wenn die ökonomischen, sozialen und politischen Routinen außer Kraft gesetzt werden, das ist das erste Kriterium, und zweitens, wenn der Zustand vor diesem Signalereignis nicht wiederherstellbar ist. Und deshalb auch die Kennzeichnung als Entsicherung von gesellschaftlichen Verhältnissen mit den Folgen von Verunsicherungen in Teilen von Bevölkerung als Kontrollverluste. Welche Ereignisse, Signalereignisse waren es? 2001 wurde der islamistische Terror auf die politische Agenda gehoben als religiös-politische Krise. 2005 Einführung Hartz IV als soziale Krise für bestimmte Bevölkerungsgruppen. 2008, 2009 die Finanz- und Bankenkrise als ökonomisch-politische Krise. Und 2015 dann die Flüchtlingskrise mit kulturell-politischen Ausstrahlungen. Das waren Signaturen der Bedrohung, die die genannten unterschiedlichen Facetten aufwiesen. Und das ist wichtig, in unterschiedlicher Weise in verschiedenen Bevölkerungsgruppen dann Betroffenheit ausgelöst haben und auch unterschiedlich verarbeitet worden sind. Und dazu ist es dann auch wichtig, als Zwischenbemerkung darauf hinzuweisen, dass diese komplexe Situation nun in zahlreichen viel publizierten Aufsätzen und so weiter eingebunden werden und zwar in Großkategorien wie die Kosmopoliten gegen die Kommunitaristen und so weiter und so weiter. Die Empirie des Zusammenspiels von autoritären Einstellungen in der Bevölkerung und ideologischen Antworten bei Bewegungen und Parteien ist nur sehr viel störrischer, als dass man sie mir nichts, dir nichts in diese Großkategorien einspeisen kann. Gut, wie sehen diese Krisenverarbeitungen aus? Ich will nur wenige nennen. Es können in der Bevölkerung dann Immunisierungen stattfinden nach dem Motto einfach weiter so ohne politische Umorientierung. Ein weiteres Verarbeitungsmuster ist die Aufspaltung der Realität nach dem Motto der Gesellschaft geht es schlecht, aber mir geht es gut. Es handelt sich um die Umlenkung von der eigenen Situation aufs Ganze und damit um Schuldverschiebungen. Eine weitere Verarbeitungsform besteht darin, kollektive Schuldzuweisungen vorzunehmen. Dies dient dazu, Wut zu kanalisieren. Sie können sowohl gegen die da oben als auch die da unten, aber vor allem gegen die von draußen gerichtet werden. Und so weiter gibt es mehrere dieser Verarbeitungsmuster, auf die ich immer viel Wert lege. Und einige dieser Verarbeitungsmuster können dann auch entsprechend politisch aufgeladen werden, insbesondere mit scharf konturierten Feindbildern und dem Kontrollversprechen, nämlich zur Wiederherstellung von Ordnung. Nun geht es ja auch darum, dann die Einstellungspotenziale in der Bevölkerung sich genauer anzusehen. Und dazu sind zwei Punkte wichtig. Es gab ein erhebliches autoritäres Einstellungspotenzial in Verbindung mit Elementen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ohne, ohne ein autoritäres politisches Angebot. Meine Datenbasis bildet unsere Langzeituntersuchung eben zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in der Bevölkerung ermittelt über jährliche repräsentative Bevölkerungsbefragungen zwischen 2002 und 2011. Und die Ergebnisse kann man in zehn Bänden nachlesen, wenn es denn sein muss. Wichtig ist, dass 2002 ein Muster ermittelt werden konnte mit den Elementen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und autoritäre Aggression, was wir zu einem Muster rechtspopulistischer Einstellungen zusammengefasst haben und wir mussten feststellen, dass 2002 in der Bevölkerung ein Ausmaß von 20 Prozent schon gewissermaßen bereit stand. Und dieses Potenzial hat sich insbesondere nach der Banken- und Finanzkrise nach 2009 und zwischen 2009 und 2011 in verschiedener Weise deutlich radikalisiert. Und ich betone das deshalb, weil dies ja alles geschah vor Pegida, vor dem Rechtsschwenk der AfD in 2015 und natürlich auch vor der Flüchtlingsbewegung in 2015. Dieses Potenzial war bis dahin wahlpolitisch vagabundierend unterwegs, weil es keinen politischen Ort hatte. Man wählte mal SPD, mal CDU oder zog sich in die wutgetränkte Apathie der Nichtwählerschaft zurück. Dieses Potenzial bildete aber gleichzeitig ein Einstellungsfundus für die Rechtsentwicklung. Die Tabelle zeigt, dass es einen dramatischen Unterschied gibt zwischen den Personengruppen, die rechtspopulistische Einstellungen hatten gegenüber anderen Elementen dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als jene, die dieses Muster der rechtspopulistischen Einstellungen nicht hatten. Also man sieht dort gab es schon innerhalb der Bevölkerung erhebliche Spaltungen im Verhältnis zu fremden Gruppen, zu schwachen Gruppen und so weiter. Und wenn wir einen Blick werfen auf die Einkommensgruppen, auch da zeigt sich in der Langzeitentwicklung vor allem eins, dass in der Zeit 2009, 2011 es einen Aufholprozess in höheren Einkommensgruppen gab, zu denen ich auch das zähle, was man rohe Bürgerlichkeit nennen kann. Und ein Blick auf Regionen, die ökonomisch eher ab driften oder aufwärts streben, zeigt deutlich, wo sich die Potenziale für die politischen Ansatzpunkte verdichtet hatten, nämlich vor allem in den abwärts driftenden Regionen. Diese Ergebnisse stammen von 2007, also auch damals waren schon diese Voraussetzungen gegeben, also ein Boden bereitet für ein autoritäres politisches Angebot. Jetzt ist die Frage natürlich, wie man denn heutzutage dieses politische Angebot benennen kann. Und wenn man dieses tut, muss man zunächst mit der Kritik am Begriff des Rechtspopulismus beginnen. Er ist angesichts der Aktivitäten der AfD völlig verharmlosend. Nach meiner Auffassung hat sich die AfD zu einem autoritären Nationalradikalismus entwickelt. Drei Elemente weist diese zugegebenermaßen sperrige Kennzeichnung auf. Erstens, das Autoritäre wird als Kontrollparadigma gegenüber Politik und Gesellschaft geltend gemacht. Dazu gehören Forderungen nach einer rigiden Führung politischer Institutionen, die Betonung hierarchischer sozialer Ordnung und das Modell einer geschlossenen Gesellschaft mit der Einschränkung freiheitlicher Lebensstile. Das Nationale mit nationalistischen Zuspitzungen wird über eine besondere Stellung des deutschen Volkes und seiner Identität dokumentiert. Entsprechend ist die Leitformel Deutschland zuerst ausgelegt, einschließlich eines Überlegenheitsanspruches, gegenüber Zugewanderten etc. Fokussiert wird eben im Hinblick auf das Nationale, die Umdeutung oder Neudeutung deutscher Geschichte, die zum Teil mit einer Untergangsrhetorik verbunden wird. Damit wird gegen die liberale Demokratie opponiert und ein Systemwechsel, Herr Gorland, propagiert. Und drittens, das Radikale wird durch den emotionalisierten, ethische und moralische Grenzen überschreitenden Mobilisierungsstil zelebriert und dabei leider auf Einstellungspotenziale in der Bevölkerung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zurückgegriffen, in deren Mittelpunkt ja eine Ideologie der Ungleichwertigkeit steht. Und wenn man sich dann das Instrumentarium das Erfolgsinstrumentarium dieses autoritären Nationalradikalismus ansieht, mit dem inzwischen deutlich ausgebauten intellektuellen Milieu, was mit auch historischer Tiefe argumentiert, zur ideologischen Versorgung des Führungspersonals, dann sind dies aus meiner Sicht sieben wichtige Elemente. Erstens, es beginnt mit dem Deutschsein, als Schlüsselkategorie für den sicherheitsspendenden Identitätsanker. Zweitens die Arbeit mit dichotomischen Weltbildern, wie zum Beispiel Volk gegen Elite, Homogenität gegen Heterogenität, Geschlossene gegen offene Gesellschaft, Ungleichwertigkeit gegen Gleichwertigkeit und so weiter mit der Zielrichtung, klare Orientierung in die Gesellschaft hineinzuspiegeln und dabei auch die Konfliktstruktur auf einen Entweder-Oder-Gegensatz dann auszurichten. Das Dritte ist das Kontrollparadigma, also das Versprechen für eine autoritäre soziale Ordnung. Das vierte Element die Emotionalisierung gesellschaftlicher Probleme als Kontrollverluste im Zusammenhang mit Untergangsszenarien. Das fünfte Element ist dieser eskalative Mobilisierungsstil zur Wiederherstellung von Kontrolle. Ein wichtiger Punkt des Instrumentariums ist auch die Forcierung der Opferrolle in sozialen Vergleichsprozessen zwecks Radikalisierung. Und ein letzter, gar zu wichtiger Punkt ist die Arbeit mit einer Gewaltmembrane. Membrane sind trennende und gleichzeitig durchlässige Metaphern sozusagen, zur Schaffung von Begriffen, die in anderen Szenarien dann als Gewaltmotivation freigesetzt werden, weil Legitimationen geliefert werden, also für den rechtsextremen gewalttätigen Bereich. Es ist ein Instrumentarium für gleich drei wichtige Funktionen zwecks Machtgewinn. Erstens zur Auffüllung offener und offen gebliebener Themenfelder, die andere Parteien übersehen haben oder nicht wahrhaben wollten. Zweitens die Verschiebung des Sagbaren, wie sie in der Overton-Windows-Theorie beschrieben werden. Und drittens zur Schaffung neuer Normalitätsstandards bzw. zur Normalisierung ihrer Positionen, unter anderem auch mit Hilfe intellektueller Eliten, die nicht genuin zu ihrem Feld gehören. Und vor diesem Hintergrund muss man die Platzierung der Erfolgsspur des autoritären Nationalradikalismus genauer benennen. Diese Platzierung liegt zwischen, auf der einen Seite dem Rechtspopulismus, der mit einer flachen Ideologie aus meiner Sicht und einer dramatisierten Konfliktlinie von Volk gegen Elite auf kurzzeitige Erregungszustände setzt, die via Massenmedien verbreitet werden. Auf der anderen Seite gibt es den gewalttätigen Rechtsextremismus, der vor allem situativen Schrecken in öffentlichen Räumen verbreiten will. Und die Erfolgsspur des autoritären Nationalradikalismus ist dazwischen platziert und weist eine spezifische Gefährlichkeit für die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie auf. Er zielt auf die destabilisierende Veränderung von gesellschaftlichen und politischen Institutionen zur Etablierung eines Systemwechsels. Das betrifft Polizei, Militär, Gerichte, Rundfunkräte, Gewerkschaften, Schulen, den Kulturbereich, Theater, politische Bildung und so weiter. Und diese Zielrichtung des autoritären Nationalradikalismus wird politisch und gesellschaftlich weit unterschätzt. Sodass man zu dem Schluss kommen muss, dass der Weg von der gesellschaftlichen zur parlamentarischen Einflussmacht schon weit vorangeschritten ist und das kann man dann auch sehen, was daraus wird, wenn man sich die Sympathisanten der AfD wieder ansieht gegenüber den Elementen dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, also die Abwertung, Diskriminierung und auch Gewalt gegenüber diesen Gruppen. Und wenn man sich die Wählerschaft ansieht, dann ist sie ansteigend oder zumindest stabil. Und wenn man sich jetzt auch mit dem Beispiel Sachsen beschäftigt und sich die Altersverteilung der Wählerschaft ansieht, dann ist deutlich, dass insbesondere die mittleren Altersgruppen die AfD gewählt haben, also jene Personen, die mitten im Arbeitsleben stehen und gleich mit drei Problemen angesichts der ökonomischen und sozialen Entwicklung konfrontiert sind. Erstens die eigene Statussicherung. Zweitens die Sorge auf die Aufstiegschancen ihrer Kinder und drittens die eigene Alterssicherung. Und ein weiterer Blick auf Berufspositionen zeigt die große Wählerschaft vor allem bei den Arbeitern und bei den Arbeitslosen, also bei jenen Gruppen, die besonders von Kontrollverlusten über ihre eigene Biografie schon betroffen sind oder damit rechnen müssen, betroffen zu werden. Und das Besondere an diesen Wahlergebnissen sind die Mobilisierungsquoten bei denjenigen Wählerinnen und Wählern, die sich in wutgetränkter Apathie befunden haben, dem autoritären Nationalradikalismus ist es mit dem benannten Instrumentarium zur Mobilisierung offensichtlich gelungen, Einzelne aus ihrer, ja, individuellen Ohnmacht herauszuholen und sie mit kollektiven Machtfantasien zu versorgen. Und das sind nur einige wenige Einblicke in die empirische Situation und deshalb stellt sich die dritte Frage, wie kann man diese Entwicklung erklären? Dazu nur ein grundsätzlicher Satz, uns helfen überhaupt bei den Erklärungsversuchen keine Dominanzansprüche weiter, weil es um Ergänzungskonzeptionen im Grunde gehen muss. Und als ich betone das als ein Erklärungsangebot, möchte ich die Erfolgsspur des autoritären Nationalradikalismus im Zusammenwirken von erstens einem landnehmenden Kapitalismus, zweitens sozialer Desintegrationsdynamik und drittens Demokratieentleerung versuchen. Diese Grundfigur war schon in der Ausgangssituation 2001 angelegt und sie ist jetzt empirisch unterfüttert an manchen Stellen und als ein zentrales Erklärungsmuster ist dann für mich die Theorie sozialer Desintegration, wobei es dann darum geht zu sehen, wie verschiedene Dimensionen zusammenspielen, objektive Dimensionen der Reproduktion, der Vergesellschaftung etc. Aber ganz entscheidend ist die Dimension, subjektive Dimension, nämlich der Anerkennungskonzepte. Nun zu Zusammenhängen der drei Bestandteile. Der erste Zugang zu dieser Erklärung betrifft die Bezugnahme auf den globalen Finanzkapitalismus und da habe ich drei Zugänge gewählt. Ausgangspunkt ist Klaus Dörres klassentheoretisches Theorem des landnehmenden Kapitalismus und er betont diese zugespitzten Landnahmen des Sozialen, also vor allem in Terrains, die ursprünglich nicht kapitalistisch überformt waren, also von Lebenswelten und auch Lebensversorgung etwa im Gesundheitswesen. Und in der Verwertungslogik des landnehmenden Finanzkapitalismus kommt die Frage nach der Integrationsqualität von Gesellschaften nicht vor. Und das bedeutet, dass dort sich dann diese Desintegrationsprozesse entwickeln können mit den verschiedenen Anerkennungsdefiziten, die dann gravierend sein können. Und dies hat mit diesen Desintegrationsprozessen dann Folgen für die politische Aktivitäten, wenn man in kraftzehrenden Statuserhaltungskämpfen verwickelt ist, über die Prekarisierung etc.? Eine Folge wird dann sein, dass wir einen veränderten Blick von betroffenen Bevölkerungsgruppen auf das politische System haben und das führt zu meinem dritten Erklärungselement, nämlich das, was man Demokratieentleerung nennen kann weil es eine Aushöhlung von Vertrauenspotenzialen gibt und auch Vertrauensverluste im Hinblick auf die Lösungskapazität für die Bekämpfung etwa sozialer Ungleichheit. Und auch zwei andere Zugänge, etwa anomietheoretischer Art von Helmut Thome oder auch der Ansatz von Ulrich Röckling zur Ökonomisierung des sozialen, Immer führen diese Zugänge dazu, dass die zerstörerischen Auswirkungen gesehen werden im Hinblick auf die Integrationsqualität der Gesellschaft und auch für die politischen Folgen, die dann der autoritäre Nationalradikalismus mit seinem Instrumentarium nutzt und dies kann man dann auch an solch einem Strukturgleichungsmodell sehen, wo je nach sozialer Lage diese Einflussfaktoren der politischen Entfremdung und auch des Vertrauensverlustes in politische Eliten dann Auswirkungen haben auf das, was in dieser Berechnung noch rechtspopulistische Einstellungen und Orientierungen heißt. Soweit zunächst mal der kursorische Einblick in das Konzept der Erklärung, ein Konzept. Und dabei ist völlig klar, dass es natürlich Leerstellen gibt und da ist die Frage, welche das sein könnten. Und ich will zwei solcher Leerstellen kurz andeuten. Zu den Gewichtigsten gehört meines Erachtens die Frage nach der Genderperspektive, die Birgit Sauer, die ja hier gleich auch mitdiskutieren wird, ausgebreitet hat. Sie hat das ideologische Angebot und die Diskussion innerhalb des autoritären Nationalradikalismus meines Erachtens überzeugend dargestellt. Offen bleibt für mich allerdings die empirische Frage, wie sich solche Diskussionen in den Führungszirkeln dann empirisch niederschlagen in der Wahrnehmung von potenziellen Wählerinnen und Wählern. Eine weitere Lehrstelle besteht in der Klärung des Verhältnisses von Sozialem und Kulturellem. Es macht meines Erachtens keinen Sinn, diese beiden Faktoren gegeneinander auszuspielen. Es ist eher die Frage, in welchem Mischungsverhältnis sie sich befinden und dazu gibt es meines Erachtens auch bisher keine hinreichende empirische Ausleuchtung, sondern es wird meines Erachtens an vielen Stellen einfach ein Scheinkampf ausgeführt um die Dominanz. Und ich will das nochmal wiederholen, die Empirie ist da viel störrischer, als wenn man mit Kategorien versucht, einfach nur die Realität einzufangen. Meine abschließende Frage lautet nun, ist der autoritäre Nationalradikalismus ein politisches Wachstumsmodell im landnehmenden Kapitalismus? Die Frage will ich ganz kurz beantworten, weil die Antwort gewissermaßen ungesichert in die Zukunft blickt. Und gleichzeitig muss man konstatieren, dass in der politischen Arena bereits die Annahme kursiert dass der autoritäre Nationalradikalismus à la AfD seinen Zenit überschritten habe. Also, es werden jetzt schon selbsttäuschende Beruhigungspillen verteilt, die im Grunde und vor allem auch von den politischen Eliten, die im Grunde keine empirische Belege anführen könnten. Und dieser Umgang, diesen ganzen Einschätzungen, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Andreas Nölke gerade dieses betont im Hinblick auf die Irrwege und er dafür plädiert, ich zitiere, eine linkspopuläre Alternative zu platzieren. Denn in der Tat gibt es ja an dieser Stelle einen Leerlauf ohne Ende. Blickt man auf den Aufstieg nun der nationalistisch autoritären Rechtsentwicklung seit 1980 in Europa, das heißt mit den Kriterien eroberte Parlamentssitze, dann sieht die Kurve ja so aus, wie sie aussieht, und da gibt es wenig an Beruhigungspillen zu vergeben. Und mit dem Blick auf die politische Landkarte der Eindunklung Europas sieht dieses ähnlich aus. Dies war der Stand vom Juni 2018. Der unschuldige weiße Fleck in Spanien ist inzwischen auch verschwunden nach der letzten Wahl. Deshalb komme ich auch zu meiner These, der abschließenden These, wenn sich der autoritäre Nationalradikalismus nicht von innen zerlegt und zugleich keine gravierenden gesellschaftspolitischen Reformen erfolgen, dann liegt die Annahme nahe, dass er ein politisches Wachstumsmodell ist angesichts weiter zu erwartender ökonomischer und sozialer Umbrüche. Das war's.
0: Professor Wilhelm Heidmeier war das mit seinem Thema »Autoritärer Nationalradikalismus, politisches Wachstumsmodell im landnehmenden Kapitalismus?« Fragezeichen. Danach haben auf der Veranstaltung an der Uni Jena ihm einige Redner geantwortet. Wir haben für euch dazu die Professorin Birgit Sauer ausgewählt. Sie beschäftigt sich an der Universität Wien schwerpunktmäßig mit Governance und Geschlecht. Und bringt dies nun in unser rechtsradikales Themenfeld mit ein.
2: Ich möchte die Ausführungen von Wilhelm Heidmeier um fünf Punkte ergänzen. Einmal um eine Geschlechterperspektive, zum zweiten um die Frage der Subjektivitäten bzw. der Aktivitäten der Verunsicherten bzw. Verführten, zum Dritten um den Aspekt der Demokratiefeindlichkeit liberal-repräsentiver Demokratien selbst. Viertens um den Punkt der sozialen Kräfteverhältnisse und Kämpfe, die zum autoritären Nationalradikalismus geführt haben mögen. Und fünftens um die Frage von Emotionen und Affekt, die auch kurz angesprochen ist. In meinen eigenen Arbeiten über den Aufstieg der radikalen Rechten stimme ich in vielen Diagnosen mit Heidmeier überein, also die neoliberale Transformation von Ökonomie, Gesellschaft, Staat und Politik und die gesellschaftliche Desintegration, die ich auch als Ursachengefüge sehe, in dem autoritäre Einstellungen und autoritäre Versuchungen, wie er es nennt, entstehen und die dann eben von der radikalen Rechten mobilisiert und verstärkt wurden. Zum ersten Punkt zur Geschlechterperspektive in meinen eigenen Arbeiten habe ich immer versucht herauszuarbeiten, welche Bedeutung Geschlechterverhältnisse für die radikale Rechte hat. Und man kann schon feststellen, dass nicht nur in Deutschland, sondern in europaweit wir von einer Obsession mit der Frage von Geschlecht in der radikalen Rechten konfrontiert sind. Und ich habe mich gefragt, was greiften diese Akteure und Akteurinnen da auf und gehe dann davon aus, wo ich tatsächlich sage, da braucht es noch mehr empirische Forschung, dass wir konfrontiert sind mit einer Prekarisierung von Geschlechterverhältnissen. Was meine ich damit? Ich würde nicht von einer Krise von Geschlechterverhältnissen sprechen, sondern deshalb spreche ich eher von Prekarisierung von festgefügten Geschlechterverhältnissen. Dazu zählt zum einen die Integration von Frauen in die Erwerbsarbeit, das heißt ihre Herausführung aus den Familien und damit auch die sukzessive, wenn auch nur partielle Erosion des männlichen Familienernährungsmodells, insbesondere eben in solchen Staaten, in Wohlfahrtsstaaten mit einem starken, Familienernährermodell und diese Erosion ist ein Prozess, der bereits seit den 1970er-Jahren begonnen hat. Und diese Veränderungen des Fordismus der 1970er-Jahre wurden dann durchaus durch die neoliberale Ökonomisierung beschleunigt und auch intensiviert. Das heißt, Frauen haben zunehmend die Sphären der Familie und der Privatheit verlassen. Sie wurden öffentlich sichtbarer in der Erwerbsarbeit, in der Arbeitswelt, aber eben auch in Politik und in den Medien. Frauen verdienen zunehmend ihr eigenes Geld, werden also selbstständiger. Und dies veränderte eben insbesondere Geschlechterverhältnisse in den Familien, wo die Deutungshoheit von Männern schwindet, obwohl es gleichzeitig nach wie vor ihre Anrufung als Familienernährer gibt. Also eine, wenn man so will, auch Präkarisierung und eine große Paradoxierung der Rolle von Männern. Die Freiheitsgewinne von insbesondere gut ausgebildeten Frauen wurden eben nicht im gleichen Maße mit neuen Chancen von Männern verknüpft. Also Männer haben beispielsweise viel weniger Chance, wenn sie Väter sind, in die Familien dann auch zurückzukehren. Gleichzeitig aber wurde diese Phase der Erosion von traditionellen Geschlechterverhältnissen insbesondere im Banken, aber eben auch im Finanzbereich begleitet von dem, was ich Hypermaskulinisierung nenne, also auch das ein weiteres Element der Ambivalenz von männlichen Rollen und eben der Präkarisierung von Geschlechterrollen. Und diese Hypermaskulinisierung führte eben zu ungleichen, aber eben auch zu ungleichzeitigen Veränderungen und zur Auflösung von geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen und eben von hegemonialen Positionierungen von Geschlechtern, insbesondere eben zur Auflösung der lange für gültig genommenen heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit. Und dies führt, wie Wilhelm Heidmeier ja auch ausgeführt hat, zur Verunsicherung, eben wenn wir uns Geschlechterverhältnisse ansehen, eben zur Verunsicherung von Geschlechterrollen, vornehmlich von Männern, aber klarerweise auch von Frauen. Dieser generelle Befund muss, wie gesagt, empirisch fundiert werden, vor allem muss er differenziert werden nach Regionen, aber eben auch nach Klassenposition oder auch nach der Frage von Migration, denn das sind soziale Verhältnisse, in denen die Position der Geschlechter ganz unterschiedlich jeweils auch verteilt wurde und denen eben dann auch die Prekarisierung von Männlichkeit beziehungsweise von Geschlecht sich ganz unterschiedlich gestaltet. Aber diese Verunsicherungen von Geschlechtergewissheiten führten zu dem, was Heidmeier mit dem Konzept des biografischen Kontrollverlusts versucht hat zu fassen, eben insbesondere des Kontrollverlusts von Männern. Das heißt, der Verlust der Gewissheit, dass die eigene Biografie immer wieder erzählt werden kann als eine den Frauen überlegene Biografie. Und aus dieser Verunsicherung von Geschlecht ergibt sich dann eben auch des Begehrens einer neuen Rückversicherung oder eben auch einer Resouveränisierung der infrage gestellten Männlichkeit oder einer dem Versuch der Kontrolle über die eigene männliche Biografie wiederzugewinnen. Das trifft natürlich auch auf Frauen zu, Frauen, die eben insbesondere durch die neoliberalen Anrufungen zur Erwerbstätigkeit, aber auch zur Mutterschaft, zur Sorgearbeit erschöpft sind oder auch überfordert sind. Die autoritäre Rechte betreibt nun in diesem Kontext etwas, was ich maskulinistische Identitätspolitik nennen würde, indem sie erstens eine Krise der Männlichkeit proklamiert und indem sie Zweitens eben verspricht diese Krise durch Führerschaft auch zu lösen, und hier verknüpft sich maskulinistische und autoritär-aggressive Angebote, wenn man beispielsweise an die Thymos-Schulungen von Mark Jongen denkt oder an die Anrufung einer wehrhaften Männlichkeit durch Björn Höcke. Ziel oder Versprechen der Rechten ist also die Rückgewinnung von Kontrolle über eine maskulinistische, männliche Biografie. Ich würde das nicht als einen Backlash bezeichnen, der eben die traditionellen hierarchische Zweigeschlechtlichkeit reetablieren möchte, sondern ich glaube, es geht der Rechten um ein viel umfassenderes, hegemoniales, neues Geschlechterprojekt. Das verbindet sich mit meinem zweiten Punkt, nämlich der Subjektivitäten und der Aktivitäten der von Heidmeier sogenannten Verführten und Verunsicherten. Sie haben ja jetzt auch eben in Ihrem Vortrag wieder betont, dass man eben nicht von einem Automatismus ausgehen kann, der Ökonomisierung des Sozialen und der Verunsicherung, sondern dass ganz genau die Wahrnehmungsprozesse, die Erfahrungen der Menschen in den Blick genommen werden müssen, dem stimme ich zu, ich möchte aber noch mal betonen, dass eben auch in den Blick genommen werden muss, was gewinnen eigentlich die die einer solchen autoritären Verfügung ausgesetzt sind. Das heißt, was können sie sich erhoffen und welche eigenen Aktivitäten tragen sie zu ihrer eigenen Verführung bei? Und ich denke gerade an dem Geschlechterbeispiel ist durch diese maskulinistische Identitätspolitik ein Angebot gemacht der Selbstaffirmierung, das dann eben auch, denke ich, gerne aufgegriffen werden kann und zwar auch aktiv aufgegriffen wird, so dass ich eben denke, es geht nicht nur darum, die Verführung zu untersuchen, sondern eben auch in den Blick zu nehmen, was für ein Begehren, was für Wünsche gibt es eigentlich in der Bevölkerung, um auch dann diese autoritären Angebote beispielsweise auch anzunehmen. Und ich denke, da gibt es in dem, was Wilhelm Heidmeier ja untersucht hat, eine sehr lange neoliberale Vorgeschichte. Sie haben das ja deutlich gemacht, dass diese Einstellungen und eben auch diese aktiven Aneignungen ja schon sehr lange auch existieren. Der dritte Punkt, ja, die Frage, welche Bedeutung haben eigentlich liberal demokratische Verfahren in diesem Zusammenspiel oder in diesem Aufkommen der autoritären Rechten. Da würde ich sagen, diese Vorstellung von Demokratieerklärung sollte nicht nur als eine Verfallsgeschichte der liberalen Demokratie erzählt werden, sondern ich denke, es ist wichtig, viel deutlicher zu machen, welchen Beitrag hat eigentlich Liberaldemokratie dazu geleistet, dass Demokratie verhindert wird und ich würde eben die liberaldemokratischen Verfahren eben schon viel früher ansetzen als jene Institutionen, die verhindert haben, dass überhaupt demokratische Partizipation möglich ist, dass eben die sozusagen popularen Massen ausgeschlossen wurden, nicht erst im Neoliberalismus, sondern sozusagen notwendig als ein Element liberaler Demokratie, der vierte Punkt führt dann dazu, welche sozialen Kräfte haben eigentlich ein Interesse am Aufstieg des autoritären Radikalismus. Und da denke ich, es sind nicht nur jene Akteure, die in rechten Parteien und Organisationen organisiert sind, sondern ich glaube, wir müssen vielmehr auch gesellschaftliche Kräfte ansehen, neoliberale Kräfte, die eben ein Interesse daran haben, an Verunsicherung an Angst und an Wut, weil sie darin eben eine Möglichkeit der Bevölkerung sehen, so dass man sagen kann, der autoritäre Nationalradikalismus ist möglicherweise nur Erfüllungsgehilfe einer ganz bestimmten sozialen Kräftekonstellation. Der letzte Punkt ist die Frage von Emotionen, die ja auch angesprochen wurde, glaube ich, ist eine sehr zentrale Dimension. Ich würde aber nicht sagen, dass gewisse erst die rechten Kräfte Emotionalität für sich in der Politik entdeckt haben, sondern wir haben eben auch bereits im Neoliberalismus einen Exzess von Emotionalität und Affektivität erlebt, sowohl von Angst, aber eben auch von Wut und Aggression gegen alle, die nicht dazugehören sollen, die nicht leistungskräftig sind. Und in der Tat können rechte Kräfte daran anschließen, aber ich glaube, wir müssen viel weiter zurückgehen, wenn wir eben untersuchen, was ist diese Emotionalität, die Affektivität, die Aggressivität, die eine Rolle spielt, wenn rechte Kräfte versuchen, andere auszuschließen, Wettbewerb sozusagen auch dann gegen andere zu wenden. Das heißt, ich glaube, Menschen folgen nicht nur autoritären Verführungen, sondern sie haben es schon sehr lange gelernt, wie das funktioniert, Aggressivität, Kälte ist schon lange ein Teil der neoliberalen Subjektivität geworden. Dankeschön.
0: Die Politikwissenschaftlerin Birgit sauer gerade und der Soziologe Wilhelm Heidmeier vor ihr haben wir heute zum Thema Nationalradikalismus gehört. Und hoffentlich alle verstanden, was damit gemeint ist, wie er sich gebildet hat und wie es unter Umständen damit weitergehen könnte. Veranstalter war das Institut für Soziologie der Universität Jena im September 2019. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.